0: من هستی ربی از استدیو دانشگو با شما صحبت کنم. به اپیزود یک فارکست خوش اومدید. امروز سه مهر 1400 و می‌خوایم مجله اکونومیست این هفته رو با هم برق بزنیم و موضوعات مهمش رو مرور کنیم. حامی این پادکست راهنمای در فورکاست این هفته ابتدا در مورد جهش قیمت گاز در نقاط مختلف اروپا صحبت می کنیم که به کمک دکتر فرشاد فاطمی می بینیم که تصویر ایکنومیز از این موضوع دقیقا چیه؟ بله
1: بله تقریبا قیمت گاز 6 برابر شده برای مسارف خانگی توی اروپا و البته این لزومن برای همه اروپا نیست مثلا تو انگلستان آفجیم کنترل کرده که قیمت کرد
0: موزه دوم این هفته مبحث جذاب کارخونه ایده های ساخت ریسترش هاست که دکتر حسین نیلی به زبون خیلی ساده برای ما توضیحش خواهند ده.
2: یک مسئله ای که گریبون گیرش هست مربوط میشه به بحران کمبود
3: تأمین نیمه نیمهادی
0: در موضوع سوم هم تحولات خورده فروشی در آمریکا رو با دکتر فرهاد نیلی مرور خواهیم کرد
3: در واقع تجربه استفاده از چند کانال مکمل به نظر می که همراه ما خواهد بود
0: آخه این موضوع هم به حباب مسکن در چین اختصاص داره و به کمک دکتر حامد قدوسی این مطلب رو از مجله اکنومیست مروح کردیم البته آقای دکتر قدوسی در استودیو همراه ما نیستن
4: قیمت سهامش قیمت سهامش تقریباً صفر رسیده من داشتم نگاه میکردم تاریخ شد. عقب که برمیگردید قیمت سهامش دلار
0: دو صفحه 14 مجله این هفته یه مقاله منتشر شده با موضوع کمبود انرژی. آقا دکتر فاطمی جریان از چه قراره؟ چرا قیمت های گاز تو اروپا و آمریکا افزایش پیدا کرده؟
1: نگاه کنید اول کار بذارید کمی به آمار نگاه بکنیم. یه خونه متوسط توی اروپا در سال گذشته تقریباً 119 یورو در سال هزینه گازش بوده. اگه بخوایم به ریال تبدیل کنیم به پول امروز میشه 4 میلیون تومان. تو سال جاری این رقم رسیده به تقریبا 6 برابر 730 یورو یعنی تقریبا میشه 24 میلیون تومان این یه شواهدی هست که ظاهرا کمبود گاز توی اروپا خیلی عیان شده تو همین دوره توی آمریکا که به واسطه اتکاش به گاز شیل این کمبود کمتر احساس کرده تو اونجا هم قیمت گاز برای مصرف خانگی تقریبا دو برابر شده. به همین دلیل شواهدی نشون داره که کم کمبود گاز به طور قابل توجه اروپا و آمریکا را تحت اصیل خودش قرار داده.
0: آقای دکتر یعنی تو فاصله یه سال قیمت گاز شیش برابر شده. چرا یه همچین اتفاقی افتاده؟
1: بله بله تقریبا قیمت گاز 6 برابر شده بر مصارف خانگی توی اروپا و البته این لزوما برای همه اروپا نیست مثلا تو انگلستان آفجیم کنترل کرده که قیمت کمتر از این بالا رفته مونتا اون به قیمت ضرر دادن شرکت‌های توزیع گاز توی انگلستان تموم شده مونتا اتفاقی که میفته اینه که همه عوامل سمت عرضه و تقاضا کمک کردن که زار اتفاق بیفت یه بهار سرد در اروپا همراه با یه تابستان گرم در آسیا عملا در هر دو سمت باعث شده که عرضه و تقاضای گاز تو این جهت حرکت کنه که خب به هر حال میدونید که توی شرق آسیا هرچند ما تقریبا 60 درصد مصرف الینژی دنیا اونجاست منطق به هر حال مصرف الینژی روی بازار گاز طبیعی هم خودش خودشا میگذاره و نیاز برای تولید برق توی آسیا توی تابستان تأثیر گذاشته اینو اضافه بکنید به این که با کاهش یافتن محدودیت های پاندمی کووید عملا اقتصاد شروع کرده رو افتادن و مثلا ذخیره، غاز طبیعی انگلستان برای مصرفش نگران ایجاد کرده که ممکن این ذخیره تموم بشه انگلستان تنها حدود دو درصد مصرف گازی یک سالش رو میتونه ذخیره بکنه گاز طبیعی ش عوامل دیگه ای هم هست پیش بینی که برای یه زمستان سرد داره میشه توی اروپا اونم چشمانداز مصرف گاز در آینده رو تحت تاثیر خودش قرار داده او همه اوامل و همه عوامل سمت ارعرضه وتقاضا به ظاهرا به سمتی دارن میرن که قیمت ها رو بالا بردن و بالا نگه داشتن
0: خب آقای دکتر یه سال اینجا پیش میاد چرا اروپایی یا از منابع انرژی تجدیدپذیر پذیر مثل مثلا باد یا خورشید استفاده نمی یا حتی از زغالسن که اتفاقا تو اروپا خیلی هم زیاده
1: خیلی جالبه تو همین مقاله اشاره میکنه که در عین حال انگلستان تابستان آرامی را از لحاظ آب و هوایی داشته یعنی وضعیت باد تو سوال انگلستان کم بوده و تولید برق بادی تو انگلستان کم شده که اونم دوباره نیاز به گاز را برای جانشین شدن برای نیروگاه‌ها اضافه کرده علاوه بر اینکه با توجه به تعهداتی که کشورها دارند برای کاهش گازهای گلخانه‌ای روی مصرف زغالسنگ در نیروگاه های برق ملاحظات جدی وجود داره و به نظر میاد مجددن از اون سمتم فشار بیشتر روی منابع گازی که محدوده و دقت کنیم همین زمان همزمان شده با دورهی که در اصل خله هم توی تولید گاز روسی اتفاق افتاده یعنی کاهش هم توی تولید گاز روسی اتفاق افتاده و همه اینا بیشتر فشار را روی منابع گاز طبیعی در دسترس طبیع
0: آقای دکتر با این اوصاف باید انتظار داشته باشیم که قیمت گاز تو اروپا تو سالجریت بالاتر هم بره
1: بله پیشبینی بالاتر رفتنش هست علاوه بر اینکه که به نظر میاد ممکن اثرات دیگه ای هم داشته باشه یکی از اون اثرات اینه که ممکنه کسایی که, که طرفتار محیط زیستن توی کاهش مصرف سخت های فسیلی که باعث افزایش گازهای های و گرمایش زمین میشن موقعیت ضعیفتری پیدا بکنن اتفاقا تو مقاله میگه که دولت ها اگه میخوان تو بلند مدت توی عطف محیط موفق باشند باید دقت کنند که این اثرات رو کنترل بکنند که نتیجه این اثرات منجر به در است زه... گرفتن ذهنیت عمومی بر علیه ملاحظات محید زیستی قرار نگه آیا دکتور
0: روی زندگی مردم چیه؟ به
1: هر حال زندگی شهرمنده عادیه سختتر کرده هزنای زندگی بالا برده به هر حال تو کوتاه مدت باعث ایجاد تورم هم داره میشه روی هزنای روزمرده زندگی مردم و به همین دلیله که به نظر میاد که برای یا باید سرعت بگیره انرژی های تجدید پذیری که جایگزین میشن برای تولد الکتریسیته یا اینکه از اون طرف یه مقداری محدودیت ها یه محیط زیستی روی مصرف در از سوختای فسیلی رو کاهش بدن چون به هر حال روی زندگی یه شهروند عادی در هر حال 730 یورو برای یه خانواده متوسط اروپایی میتونه مبلغی باشه که روی زندگیشون هم تاثیر مقابل توجه بیاد.
0: یه چیزی که الان برای من سال شده اینه که دولت‌های اروپایی سری تعهدات هم توی چارچوب سازمان‌های مختلفشون برای کربون زدایی و گذار از انرژی فسیلی به انرژی پاک دارن. به نظر شما این سیاست چه تأثیری میتونه روی فرآیند این گذار داشته باشه؟
1: واقعیتش اینه که یه کمی پیش بینی کردن این دشواره به دلیل اینکه تصور بکنیم چقدر این اثری که ما امسال داریم می بینیم گذراست و چقدر ماندگاره اون اثراتی که من روی سمت عرضه و تقاضای بازار گاز براتون گفتم اون اگر اثرات بلند مدت و ماندگار باشن به نظر میاد دولت را مجبور میکنن که در سیاست های زیستیشون تجد نظر بکنند یا توی نحوه اعمال محدودیت هایی که کنوانسیون های بین روشون اعمال کردند تجدید نظر انجام بدن و اگر این یه روند گذرا باشه خوب این روند گذرا قابل سپری شدن و گذشتنه نباید فراموش کنیم که همین فشاری که روی شرکت های کننده گاز طبیعی اومده توی انگلستان منچر شده چندین شرکتی که گاز طبیعی خانوارا تمین تحمیل میکنن و شکست بشن و جالب اینه که آفجم که نهاد رگولاتوره بخش گاز و برق توی انگلستان هست معمولاً مصرف کنندگان این شرکت ها رو سوق میده به شرکت های دیگه مونتو به دلیل این که هر مصرف کننده جدید به معنی یه مقدار ضرره جدید برای اون شرکت ها هست شرکت های دیگه هم تمایل ندارن مصرف کننده رو قبول کنن به همین دلیل به نظر میاد که اروپایی ها باید حتی در کوتاه مدت اقداماتی انجام بدن که بتونن فشار این کمبود گاز را روی اقتصاد خودشون بخصوص بخش خانوارش کنترل
0: کنن. درسته و آقای دکتر اگر بخوایم جنبندی کنیم مطلب رو؟
1: به نظر میاد که اروپایی با نگاه به تغییرات اقلیمی که دار اتفاق میفته و ترخوادات محیزیستی که برای خودشون انجام دادن باید در مورد نحوه و سرعت اعمال محدودیت روی سختهای فسیلی تجنظرهای انجام بدن به ویژه در مورد تدارک انرژی های جایگزین برای انرژی های فسیلی با سرعت بیشتری حرکت کنن که بتونن در از این فشارهای رو بازار گاز خودشون را به بهتری مدیریت کنن
0: که اگر مدیریتش نکنن بحران امروز به بحران کوچیک امروز میشه بحران بزرگ فرق
1: دقیقا و عملا حمایت های مردمی از برنامه های محیط سیستی برای کاهش سطح آلاینده ها ممکنه کاهش پیدا بکنه
0: ممنونم آقای صفحه 55 و 56 اکنومیست این هفته یه تصویر از ساختمون مرکزی شرکت آیمیسی بلژیک داره که در واقع یک مؤسسه پژوهشی تو حوزه ریز ها یا چیپست‌های نیمه هادیه. آقای دکتر حسین نیلی ریز تراشا اصلا چیه؟
2: فکر می‌کنم این که چقدر همه انسان‌های امروزی از صبح که از خواب بیدار میشن تا شب که میخوابند چقدر با ابزارهای دیجیتال تعامل دارند و سر و کار دارن شاید نیازی به شرح و بس نداشته باشه. این گفت مغز تمام این ابزارهای دیجیتال رو یک سری پردازنده هایی تشکیل میدن که تشکیل دهنده اونا همین ریزتراشه ها هستن طبیعتا پردازشگر یا ریزتراشهی که توی گوشی موبایل ما به کار میره سرعت و توان و ویژگی های دیگرش خب ممکنه خیلی ضعیفتر باشه از اونا که در دیتا سنتر به کار میره ولی جز ثابت همه این ابزارهای دیجیتال همین ریز تراشا هستن ریز تراشا در واقع همون صنعت نیمه هادی رو تشکیل میدن به دنبال نوع ماده فیزیکی که تشکیل میداری ریز ها رو که خب یک صنعت به تبع این نیاز بزرگی که وجود داره توی مشتریان یک سنعت خیلی عظیم با ارزش حدود الان 550 میلیارد دلاری هستش
0: واو خیلی سنعت بزرگی آقای دکتر
2: بله همینطوره
0: حال روز این سنعت الان چطوریه
2: دوتا تا مشکل اصلی الان گریبانگیر این صنعت نیمه هادی هستش یک مسئله ای که گریبانگیرش هست مربوط میشه به بحران کمبود تأمین نیمه هادی ها یک مسئله هستش که از قبل از شروع همگیری کرونا هم وجود داشته اما بعد از شروع کرونا اهمیت خود اهمیتش بیشتر هم شده خب کارخانه هایی که این ریز ها رو که صحبت میکردیم تولید میکنند طبیعی کارکنانشون نمیتونن دورکاری داشته باشن. درنتیجه تو دو دوران قرنطینه با یک کمبود در واقع عرضه از سوی اینها مواجه بوده جهان. از طرفی مردم هم خیلی دوست داشتن که بیشتر از قبل نیاز داشتن که خیلی بیشتر از قبل تعاملاتشون رو به صورت دیجیتال انجام بدن چون از خونه بیرون نمی اومدن. درنتیجه تقاضا براشون خیلی بیشتر شده. این منجر شده به یک چیزی که الان به عنوان بحران کمبود تأمین تراشه یا ریس ازش یاد میشه. در کنار این یک ماجرای جیوپولیتیک هم به وجود آمده که اون هم به اندازه خودش بزرگ است و این دیگه قطعا به قبل از دوران کرونا برمی گرده. و اون این هستش که شرکت های چینی در داخل چین و حالا شرکت های دیگه در تولید ریستراش ها خیلی پیشی گرفتن از دنیای غرب به حدی که الان 80 درصد ریستراش ها داره در کشورهای آسیایی تولید میشه و فقط 20 درصدش در کشورهای غربی حزب کمونیست چین هم ظاهرا خیلی با حفاظت و نظارت جدی داره نسبت به صنعت تولید نیمه هادی برخورد میکنه که نگرانی هایی رو به وجود آورده که وقتی این ریز تراشا میرن داخل ابزارهای دیجیتال امنیتش به چه صورت خواهد بود آیا باعث خواهد شد که یک تک قطبی شکل بگیره تو این وضعیت و اینها یک مساله دومی رو به وجود آورده برای صنعت ها دیها.
0: آقای دکتر من تیترو که میخوندم دیدم نوشته بود نیوتরাল تکنولوژیک یعنی چی آیا این یه مفهوم جدیده
2: بله اگر مفهومش هم جدید نباشه به نظر میاد که الان این اجماع به وجود اومده که راهکاری که وجود داره برای اینکه بشه به بهترین شکل به مشتریان دنیای دیجیتال خدمات رسانی کرد همین شکل بیترفی تکنولوژیک است و این مرکزی که اشاره کردین نقش مؤثری داره ایفا میکنه نقش یگتایی به نظر میاد داره ایفا میکنه در برقراری این بی تکنولوژیک به چه معنا به این معنا که شاید اگر مورد نقزش رو اشاره بکنیم بهتر بتونیم مشخص کنیم که بی تکنولوژیک به چه معنا هستش شرکت مایکروسافت که فکر میکنم همه میشناسیم و تامین کننده سیستم عامل ویندوز بوده و کلی نرم افزار دیگه رولش تا قبل از اینکه آقای نادلا بیاد سال 2014 به اون شرکت به این صورت بوده که در واقع نرم افزارهاش رو به صورتی طراحی کرده که سازگاری درونی داشته باشن با سیستم عامل ویندوز و کلن نگرانی که نزد مایکروسافت وجود داشته این بوده که محصولات و خدماتی که ارائه میده سازگاری درونی داشته باشن این که سایر رقبا مثلا فرد فرماید لینوکس چطور میتونه از محصولات مایکروسافت استفاده بکنند نه تنها براش مهم نبوده بلکه چه بسا بعدش نمی که این سازگاری وجود هم نداشته باشه سال 2014 آقای نادلای اقدام بزرگی کرد یه ریسک بزرگی کرد و گفت که ما مالکیت معنوی که پشت ویندوز هستش و سایر محصولاتمون رو به اشتراک می‌گذاریم. پنجره هامون رو به اصطلاح به رقبا باز می‌کنیم و می‌خوایم که در محیط کار اشتراکی کار بکنیم. می‌خوایم در سطحی برابر با رقبا همکاری بکنیم. و این خب یک تحولی ایجاد کرد که علاوه بر اینکه وجهه مایکروسافت رو به عنوان یک بازیگر به اصطلاح متکبر تغییر داد همچنین خیلی از نظر مالی هم به نفع شد الان ارزش مایکروسافت بالاتر از دو تریلیون دلار رسیده در مدیریت آقای نادلا شرکت اینتل هم بعدش قدم در این راه گذاشت این مجموعه این مرکز تحقیق و توسعه که داریم در موردش صحبت می کنیم اومده یک محیطی فراهم کرده که توی این محیط به اصطلاح به لحاظ تکنولوژیک سازگار با انواع و اقسام بازیگرای اصلی هستش که اینجا حضور دارن و به طراحی ریس تراشا میپردازن یا به ساخت ریس تراشا میپردازن یا به ساخت ابزارهایی می، میپردازن که باهاش رو میسازن که اونم خودش صنعت بزرگی است شرایطی فراهم کرده که بازیگران مستقل از اینکه متعلق به اینتل هستن یا ای اس هستن یا هر شرکت بزرگ و کوچکی دیگری بتونن در کنار هم کار بکنن این این شرایط میشه بهش به عنوان بی طرفی تکنولوژی همون نیوترالی که اشاره میکنی که نیوتراله ولی آیدل نیست یعنی نه تن از یک طرف خنساست ولی موثره داره نقش خیلی و
0: آقای دکتر این شرکت ایمی چطور تونسته این بی و حفظ بل. کنه
2: یکی از چیزهایی که این مطلب اکونومیس اشاره می‌کنه امتیاز بزرگ این مرکز آرندی هست مدل مالیشه مدل مالیش به این صورت هستش که هیچ تک کشور یا شرکتی سهم بزرگی توی این مجموعه نداره بزرگترین سهم متعلق دولت بلژیک است که خب این مرکز در بلژیک هستش در شهر لونه بلژیک که 16 درصد بقیه هیچ کدام بیشتر از چهار درصد سهم ندارن. این خودش باعث شده که هیچ مجموعه ای یا حتی هیچ کشوری غالب نباشه اینجا و بنای در ذات اونجا در واقع این بیطرفی تکنولوژیک که عملا یه بیترفی سیاسی هم شاید ازش به دست میاد با توجه به اون صحبته که در مورد ژئوپلیتیک داستان می کردیم به وجود بیاد.
0: و چه درسی میشه از تجربه این مرکز در حوزه تعقیق و توسعه گرفت که احیانا فراتر از حوزه کاری خودش هم به ازش استفاده کرد.
2: بله. فکر می کنم که یک چیز که الان به نظر میاد بازیگران دنیای دیجیتال بهش رسیدن که حالا دنیای دیجیتال ها می بزرگ که از کل دنیا رو میشه گفت الان تشکیل میده دیگه. این هستش که در واقع این که بخوایم در یک محیط ایزوله کار بکنیم هر چقدر اون محیط در واقع محیط بزرگی باشه هر چقدر اون تکنولوژی هایی که تو اون محیط داریم تکنولوژی های منحصر به فردی باشند جوابگوی نیاز رو افزایش مشتریان برای شخصی سازی نخواهد بود این تنوع نیازها و خواسته های مشتریان انقدر زیاده که حتی اگر شما به اندازه اینتل و مایکروسافت هم بزرگ باشید نمیتونید جوابگوی اون تنوع باشید و به نظر میاد همه به این که بایستی در واقع در همکاری با رقبا اومد و یک محیطی و فراهم کرد که بشه در حقیقت یک بازیگر غالب نداشته باشه بشه تکنولوژی ها رو و بشه مالکیت های معنوی رو به اشتراک گذاشت
0: دسته. پس های من صحبت شما را اینطوری جنبندی میکنم که این مؤسسه پژوهشی مثل یک قیف برای ایده های با موضوع تراش عمل میکنه و اونا رو به اجماع میرسونه که بتونن با همدیگه دیگه آزادانه تبادل دانش داشته باشن و با هم کار کنن. دوم اینکه این مرکز ویژگی بیطرفی خودشو حفظ کرده چون هیچ شریکه بزرگی از نظر مالی نداره و به هیچ نهاد خاصی از لحاظ مالی وابسته نیست که مجبور باشه پاسخگو باشه یا منافعشون رو حفظ کنه. و سوم که به خاطر وجود تنش در روابط آمریکا و چین، آیمیسی خیلی سخت میتونه اون نقش بی خودشو نگه داره و حفظ کنه. درسته؟
2: بله، کاملا درسته. مورد آخر یک مورد جداگونه و بین بحث آمریکا و آسیا که شاید بشه توی موضوع جداگونه بحثش کرد. بله،, بله، کاملا همینطوری که میفرمایید.
0: خیلی ممنونم. بحث خورد فروشی یا به عبارت بهتر بگم به زبون خودمون مثلا بقالی های و بزرگی که حالا توی آمریکا بیشتر بحثش مترهه و تحولاتی که براشون بعد از اتفاقات کرونا پیش اومد خیلی موضوع داغیه که اکنومیست هم توی صفحات 63 و 67ش بهش پرداخته آقای دکتر نیلی تصور یه دست بازار خورد فروشی توی آمریکا فروشگاه های پر از جنس های مختلف با پر و شلوغ و یه تصور متفاوتیه این تصویر درسته ببینید
3: این تصویر تا قبل از کرونا تصویر کاملا درستی بود فروشگاه‌های آمریکایی مملو و از جنس بودند اما کرونا بازی رو به هم زد در واقع به دو دلیلی بازی به هم خورد دلیل اول اینه که یه بحران تو زنجیره تامین مواد مصرفی ایجاد شد ترس از شیوع دلتا باعث شد که بنا گزارش اکونومیست تعداد زیادی از کارخونه‌ها و حتی بنادر تعطیل بشن از طرف دیگه پیشبینی میشه که یک موج بزرگ تقاضا همراه باشه در واقع پیشبینی میشه که بعد از اینکه خیال مردم از شیوع کرونا یه مقداری آسوده بشه مردم دوباره میخوان سنت های قبلی رو که در واقع مراجعه حضوری بود تجدید بکنن بنابراین مثل قصه ای که ما در مورد ریس ها داشتیم اینجا هم ما با یه شوک منفی عرضه و یه شوک مثبت تقاضا ممکنه روبرو رو باشیم و این جز بدترین وضعیتایی که توی اقتصاد میشه تحلیل بکنه.
0: و آقای دکتر شما فکر میکنین علت این چی میتونه باشه؟ ببینید
3: علتش گفتم یه بخشش اینه که این زنجیره تامین در واقع دوچار یک بحران شده و این بحران نشانش اینه که هزینه حمل خیلی بالا رفته. در واقع بنادر ظاهراً دوچار یه ترافیک سنگین شدن. اکونومیست میگه از چین تا کالیفرنیا ترافیک بنادر برای تخلیه بار وجود داره و ظرفیت در واقع کاهش پیدا کرده. یه علتش اینه که سفارش های آنلاین خیلی زیاد شده و یه علتش اینه هم که کمبود نیروی کار وجود داره به دلیل محدودیت های کرونا و امثال هم بنابراین هزینه حمل بالا رفته، نائت در تحویل کالا ایجاد شده. از طرف دیگه حداقل تو آمریکا یه موج افزایش دستمزد شروع شده. انواع در واقع فروشگاه ها شروع کردن برای که نیروی کار خودشون رو بتونن نگه دارن ها رو بردن بالا آنچه که در اقتصاد استلاحن مارپیچ افزایش دستمزد میگیم راه افتاده و این هاشیه سود رو خیلی کم کرده بنابراین بحران به نظر میاد که از دو طرف بوده یه ریگولیشن یا یک سیاست هم مسئله رو سختتر کرده دولت فدرال آمریکا اجباری کرده که تمام فروشگاه ها باید کارکنانی رو که به هر دلیلی از زدن واکسن امتن نام میورزن حتما اینا باید تست کرونا بدن و هزینه تست رو باید فروشگاه بده بنابراین از طرف دیگه هم یه آیتم سوم هزینه هم اضافه شده و کار رو بر فروشندگان خورد فروش سخت کرد
0: آقای دکتر من توی همین مطلب که شما در درش این صحبت میکنید دیدم که نویسور والمارت تا کشتی اقتصاسی برای حمله. سفارش های خودش کرایه کرده بود که مطمئن بشه به موقع میتونه اجناسش رو به دست مردم برسونه. بله
3: ببینید این same day delivery که فرهنگی هست که به حال تو آمازون تو والمارت جاهای دیگه در واقع ایجاد شده این جزء فک فروش آنلاینه بنابراین افراد وقتی سفارش میدن میخوان ببینن کی تحویل میشه انقدر قوی ایجاد شده والمارت رفته ش... کشتی جدا در واقع حالا خریداری کرده یا اجاره کرده اکونومیس اشاره نمیکنه اما کشتی اختصاصی که بتونه به تعهد ت... در واقع تحویل همان روزش پایبند بمونه
0: خلاصه اینکه وز خیلی خوب نیست درسته آره
3: ببین از یه طرف وز خوب نیست چون گفتم اون دو موج با هم همراه شده ش... عرضه کاهش پیدا کرده تقاضا احتمالا میره بالا از یه طرف وز خوب نیست اما سقول بزرگ خرد فروشی در امریکا که کاسکو هستند و والمارت و تارگت به نظر می که وضعشون بد نیست. در واقع طبق آمار اکانامیست مارکت کپ اینها از 520 میلیارد دلار، ارزش بازاری اینها از 520 میلیارد دلار قبل از پندیمی الان به 730 میلیارد دلار رسیده. بنابراین به نظر می رسید که قولها نه تنها میمونند بلکه وضعشون بهتر میشه و ارزش سهام کاسکو و تارگت از ارزش سهام آمازون هم پیشی گرفته. این خودش نشون میده که موجی که ما فکر میکردیم فروش آنلاین سبقت میگیره بر فروش حضوری حتی در در فشار کرونا همی اتفاق نیفتاده و پیشبینی میشه که مردم برگردن به خرید
0: حضوری اما دکتر تجربه ای که من در مورد ایران داشتم حداقل خودم تجربهش کردم این بود که خب خیلی از مردم به فروشگاه آنلاین رو بردن و دیگه خیلی حضوری کسی خرید نمی کرد این تجربه توی آمریکا با ایران متفاوته
3: ظاهرا متفاوته من فکر می کنم که ببینید توی آمریکا حداقل خرید فقط تامین مایحتاج خونه نیست، یک تجربه اجتماعی است که خانوار با هم اعضای خانواده با هم میرن خرید، معمولا تو آخر هفته و هر کسی تفریح خودش رو همراه میکنه با اون تجربه خریدی که داره. به نظر میرسه همه منتظرن که به محدودیت محدودیت‌های کرونا برداشته بشه و برگردن به تجربه قبلی، دو سه آمار هم شاید کمک بکنه که ببینیم واقعا این حرف براساس اساس و گمان نیست. اولا سهم تجارت الکترونیک از کل خرده فروشی که از 11 درصد قبل از کرونا به 16 درصد رسیده بود دوباره برگشته به 13 درصد. پس نشون میده که سهم خرید حضوری داره غلبه پیدا میکنه. دوم این که در واقع درآمد سالانه تاریت یکی از بزرگترین فروشندگان سنتی از فروش دیجیتال که دو برابر شده بود سال قبل الان رشدش فقط 10 درصد بوده رشد سالانه است. و دلیل سومم اینکه در واقع پیش بینی میشه که در سال 2022 احیا و بازگشای ها غلبه کنه بر تعطیلی فروشگاه‌ها 2021 برای اولین بار این اتفاق افتاد و پیش بینی میشه که این اتفاق ادامه پیدا کنه این سه شاهد میگن که دوباره برمیگردیم به خرید حضوری به عنوان مکمل خرید آنلاین هر کس که هزینه فرصتش بالاتر خرید آنلاین رو ترجیح میده و هر کس که میخواد خرید رو با یه تجربه خوشایند همراه بکنه خرید حضوری رو ترجیح
0: پس شما می‌فهمین که فروش آنلاین نهایتاً بازار رو از فروشگاه سنتی میگیره یا اینکه نه با هم دیگه کنار هم, هم ادامه میدن؟
3: دقیقاً بینی که میشه اینه که کنار هم ادامه میدن. بنابراین ما یه تجربه مشترک آنچه که آمنی چنل گفته میشه در واقع تجربه استفاده از چند کانال مکمل به نظر می رسه که همراه ما خواهد بود یه نشانه که من میتونم ارائه بدم برای این رو تایید کنه اینه که اکانومیست گزارش میده که حتی آمازون بزرگترین قول تجارت الکترونیک هم می خواد که فروشگاه های ای را بندازه اصطلاحا فروشگاه های آجوری و سیمانی راه بندازه یه تجربه دیگه هم که این رو تایید میکنه این هست که والمارت سه و میلیارد دلار سرمایه گذاری دات کام رو خریداری کرده که بتونه تعهد سایم دی دلیوری رو داشته باشه تا 550 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده دیتا سنتر خودش در هند رو مستقیم وصل کرده به 2000 فروشگاهی که در آمریکا داره که بتونه به تعهداتش پایبند بونه بنابراین. در واقع خرده فروش های سنتی رفتن به سمتی که بتوانن پلتفرم دیجیتالشون رو روش سرمایه گذاری کنن. گذرکترین در واقع تجارت الکترونیک که آمازون هست هم داره در واقع فروشگاه آجوری خودش رو احیامی کنه. این دو نشون میدن که آینده خرده فروشی ترکیبی از فروش آنلاین و عرضه آنلاین همراه با فروش حضوری خواهد بود هیچ کدام دیگری رو از بازار بیرون نخواهد کنم
0: میتونیم دوباره تجربه خرید حضوری داشته باشیم مو ازش لذت ببریم بله. و آقای دکتر میشه خواهش کنم که بحث رو جمبندی کنیم دو
3: نکته رو میتونم تو جمبندی خدمتون رو ارز کنم نکته اولین که به نظر میسی یک یادگیری بالایی داره اتفاق میفته در واقع قولهای خرد فروشی که در دو سر طیف بودن دارن از رفتار هم یاد میگیرن آمازون داره تجربه خرده فروش های سنتی رو میاره توی شبکه ارزی خودش و خرده فروش های سنتی دارن تجربه تجارت الکترونیک رو از آمازون یاد میگیرن یک اتفاق بزرگه اتفاق دوم اینه که قول ها به نظر می که فروش های خورده پا و فروشگاه کوچک رو از بازار بیرون کنند به دلیلی اینکه سرمایه در مقیاس بزرگ انجام دادن که به هیچ وجه برای به قول شما بقالی یا فروشگاه کوچک قابل انجام نیست بنابراین ممکنه همگرای قول ها واگرای بین قول ها و خورده فروش ها رو در واقع خورده پا ها رو ایجاد کنه اینو میتونم به عنوان تجربه دوم کنم.
0: و این ربطی به پاندمی کرونا اصولا خیلی نداره دیگه یعنی
3: به نظر می رسسه ماشه رو چکونده فقط کرونا یعنی در واقع تریگر این اتفاق بوده. چون اتفاقات از 2016 شروع شده بوده.
0: ممنون آیدکت. یکی از موضوعاتی که در هفته گذشته خیلی داغ بود و اکونومیست در صفایه 14 و 71 بهش پرداخته بود بحث حباب مسکن در چین و افشایش های شرکت اورگراند بود که اصلا بازارهای مالی جهان هم تحت تاثیر قرار داد. از آقای دکتر قدوسی خواهش کردیم این موضوع رو برای ما باز کنه.
4: سلام بله این مقالاتی که من پوشش میدم راجع به همین شرکت اورگراند که احتمالا دوستانی که دنبال میکنن این هفته دیدنند سرخط اکثر خبرهای مالی بود اول هفته فاکس‌های بورس کشور غربی هم با یه منفی باز شده ادامه پیدا کرد دیکابت اینکه بازار بسیار نگران بود از اینکه چطور خواهد شد هرچند که به سمت آخر هفته یه مقدار برگشت و اون نگرانی اولیه یه مقدار کمتر شد خب چی ماجرای این شرکته این شرکتی که بزرگترین هولدینگای متنوع چینه که خب البته بیزنس اصلیش مستقلات و توسعه دادن انواع سام در وقت های ریال استیت هستش تو حوزه‌های دیگه هم فعاله توی انرژی و بخش مالی و فعاله ولی خب به اسم ریالسته چناخته میشه ماجراش این بود که این شرکت افتاده بده دو تا در واقع مسئله که اقتصاد چین به اتقاد تحلیلگره باش مواجهه یکیش احتمال یک حباب یا یک بومی در بخش مستقلات و زمین و مسکن اگر دنبال بکنید بحثای اقتصاد شهری و مسکن رو در چین می‌بینید. در سالهای اخیر در شهرهای بزرگ چین قیمت مسکن بسیار رفته بالا یک مسئله عجیبی برای نابرابری ثروت درست کرده برای اینکه کسایی که یه آپارتمان داشتن اون آپارتمانشون خیلی خیلی قیمت داره الان یعنی کافیه که یه خانواده چینی آپارتمانی توی یکی از این شهرهای بزرگ داشته باشه بسیار زیاده شاید یه ذره شبیه این چیزی که ما تو ایران هم دنبال کردیم و شرکت‌هایی مثل این شروع کرده بودن بر اساس این فرض که این قیمت ادامه پیدا خواهد کرد خیلی زیادی اجرا کردن پس اولی مسئله بوم ریال استیت بود اولمش این بود که بخاطر اون نوع خاص اقتصاد چین که به هر حال کاملا اقتصاد باز نیست و به هر حال یک سری روابط هم توی روابط بازار مالی و اینا توش حاکمه به اصطلاح قرض گرفتنم هم شلوول بود تو این کشور اون اون میزانی از شفافیت که شما وقتی که در کشورهای توسعه یافته قرض میگیرید باید داشته باشید از جهت انتشار اطلاعات، رتبه بندی و الی شاید خیلی نبود و این شرکت رفته بود هم از قرض دهنده های کلاسیک هم از بازار بانکداری سایه و هم از مشتریان بلقوه مقدار زیادی قرض گرفته بود
0: خب آقای دکتر حجم این بدیهی ها اینقدری هست که بخواد نگرانی ایجاد کنه
4: بله خب حجم قرض ها چقدره و چه جوری از, از مردم قرض گرفته من هم توی مقاله اشاره میشه همان سکرام یه مقدار صورت های مالی شرکت رو نگاه بکنم ببین شرکت حدود داد میلیارد دلار اوراق قرضه منتشر کرده که این رو خب طبعا گذاره بیشتر خریدن از جمله سری سرمایه های آمریکایی مثل شرکت بلک راک و بقیه یه مقدارش رو هم حس کردم از بانکداری سایه یعنی این شادو بانکینگ هایی که یک مکانیزم جده تأمین مالی هستند از طریق سکوریتیزیشن بعد این 2000 داخل داغ شده بود تو چین هم خیلی فعال بودن اونا بوده ولی وقتی که به رقم کل ا بت شرکت نگاه میکنید یعنی لایابیلتی اشو نگاه میکنید چیزی حدود 300 میلیارد دلاره یعنی 80 میلیارد دلار قرض رسمی داره که به صاحبان اوراق باید بده وام گرفته یا چیزای از این جنس اون بقیهش این پولیه که بابت پیش پرداخت از مردم گرفته و جالبه من مثلا میخوندم که مردم سالها قد منتظر باشن که این ها رو بگیرم به قیمتی مدام پایین‌تر میخریدم به امید اینکه وقتی آپارتمان رو تحویل می‌گیرن قیمتش خیلی بالا رفته باشه حتما دوستان موارد مشابهش و در مورد ایران هم یادشونه و دیگه قرضایی که به پیمانکاراش داره و الی آخر برای ما با یه شرکتی مواجهیم که 300 میلیارد دلار الان بدهی بالا آورده در کلش و داراییاشو که نگاه میکنید خب مشکل اینه که ها شفاف نیست برای اینکه مقدار زیادی از این در قالب پروژه بزرگ زمین و مسکنه و خب اینا که اولا وقتی بزرگ نقیاس می میشه پیدا کردن مارکت ولیو اینا به سادگی کامادتی و ابزار استاندارد نیست برای اینکه مشابهش راحتی وجود نداره و خب خیلی هم بزرگی بزرگیه اینا ممیز گرفتن پی دویلی سی رو گرفتن که ممیزی به که های شرکت میتونه انجام بدهند اونا چراغ سبز نشوندادن که شرکت وضعیتش بعد نیست ولی به هر حال الان نقطه رسیدهن نقطه به که دارایی های ان کفاف نمیده این رو شما توی قیمت سهام شرکت میتونید ببینید
0: تاثیر این موضوع روی بازار سهام چطوری بوده ؟ شاخص های سهام افت کردن چقدر افت کردن؟
4: قیمت سهامش قیمت سهامش تقریبا صفر رسیده من داشتم نگاه میکردم تاریخ چش شد عقب که برمیگردید قیمت سهامش به دلار هنگ کنگ به دلار آمریکا چون تو هنگ بورس هنگ کنگ ثبت شده در واقع اون نمادش چیز حدود یه دوره در اوج حدود 3 سه و ده سه دهم دلار بود به ازای هر سهم افتاده رفته تا حدود 25 سنت یعنی بیش از ده برابر افت کرده که خب این رو در برای شرکتی که به اصطلاح شرکت دارایی دارایی هست منطقش حساب حسابداری قابل فهمه ایکویتی شرکت چی بوده؟ تفاظل بین ارزش دارایی‌هاش بوده و بدهیاش الان که انگار ارزش دارایی داره میرسه به بدهی دیگه چیزی برای صاحبان سهام نمیمونه و قیمت سهامش تقریبا رفته به نزدیک که رسیده در این هفته آخر از اونور یلتو مچوریتی یا بازده، اوراقش رو که ببینید از خیلی کم به عنوان یه سهمی که ریتینگ خیلی خوبی داشته، رفته روی 10 درصد اینا و ریتینگش هم رفته روی دابل سی من دیروز نگاه کردم ریتینگش رو که یعنی اینکه خیلی نزدیکه که به دیو شرکت‌های در حال در واقع ورشکستگی و, جانک و اینها این اتفاقی ای که افتاده. خب بس این پکیجی که ما با این شرکت‌ها با این شرکت داریم و به نظر بازار هنوز مطمئن نیستش که آیا دولت چین میخواد بیاد این شرکت رو نجات بده یا نه این هفته خب خیلی حس بازار عوض شد اول هفته خیلی نگران بودن می‌گفتن این میشل لیمن برادرز چین تون باشل لیمن برادرز یه بانک سرمایه‌گذاری تو آمریکا بود که خب یکی از استارت زن، زنندگانه در واقع بحران 2008 بود خیلی از این اسم بردن بعد یک کم که مثلا جلوتر یکم دقیق‌تر مردم نگاه کردن به دارایی شرکت گفتن نه شاید لیمن نباشه برای اینکه برای اینکه لیمن چیز داشته اوراق مالی داشته این شرکت دارای فیزیکی داره برای حتی اگر ورش بشه طلبکارانش میتونن برن زمینه ها و ساختمانه هاش رو تصرف بکنن این یه ذره از اون حس منفی بازار کم کرد تا یه اندازه ای ولی به هر حال به نظر نمیرسه که دولت چین سیگنال جدی برای اینکه میخواد بیاد پشت این شرکت وایسه و نجاتش بده سیاسی. مهمه که دولت چین چی کار می‌خواد بکنه.
0: با این بحث یه جنبندی می‌کنید که چرا مهمه؟
4: بله خب چرا برای دولت چین مهمه؟ ببینید تریدآفی دولت دولت چین اینجوری داره از چند جنبه. یکیش اینه که خب بخش مسکن بخش خیلی بزرگیه در چین حدود 20 درصد تولید داخلی, داخلی که رقم درشتیه در نسبت و خیلی مقدار وامایی که به این بخش داده شده زیاد بوده بانک های چینی و ناد های شپ بانک بانک های سایرشون خیلی خوبی با بحرای خوب دادن به اینها و اینا جمع شده رو هم دیگه اول صحبت هست کردم که یه قیمت مسکن خودش یه مسئله نابرابرری ایجاد کرد این رئیس جمهور فعلی چین خب داره یه شعار یه م برابرری اجتماعی رو پیش می بره مردم نگرانن از افت قدرت خریدشون برای مسکن. شاید افتادن این شرکت ها از یک طرف روکوت توی بخش مسکنی جاد بکنه از اونور این خباب رو بتره کنه که یه مقدار باعث که منابع دیگه نره سمت سوداگری و توی بخش مستقلات بره توی بخش دیگه اقتصاد شاید این تره کندن این خبابه از این جهت براشون مطلوب باشه در این حال که میتونه شکه خیلی بزرگی بده برای اینکه مقدار زیادی از وام دهنده ها به اینها ممکنه که دو مشکل بشن خبرهایی که من دیدم و دنبال کردم اینه که بانک مرکزیشون اومده مقدار نقدینگی تزریق کرده به بازار برای اینکه کمک کنه بازار رد بکنه این شکر رو دولت چین رفته به دولت‌های محلی که خب خیلی جاها در استان‌های مختلف این پروژه داره دیگه گفته که بیاید چوری کن کار کردن با متخصصان مالی و حقوقی و اینا ببینید چه جوری میتونید به این مشکلات این شرکتو جمع کنید اگر ورشکست شکست بشه پروژه هاشو چجوری وارد ترتمیز تمیز کنید بدید بدهکارا پیش کسایی که پیش خرید کردن و اینها یه این مقدار روی اون هم کار میکنن ولی خب از یه جهت هم اتفاق مثبتی براشون که اجازه بدن که مکانیزم بازار این تمیزکاری یا این به اصطلاح کلینزینگ رو برای شرکتایی که تو این سال ها همینجور پولم هم باششت کردن و پروژه های خیلی بی‌پروایی شروع کردن رو انجام بدن تمیزکاری رو. اگر این قدم رو بردارن یک در واقع ریفرم رادیکالیه که بیشتر اقتصاد چین رو به سمت یک اقتصاد شفافتر پیش ببره، اجازه بده فرآیند ورشکستگی توش کار بکنه، شرکت های ضعیف در عبرتی براشون بشه، قیمت واقعی های اینها بیاد بیرون، یه یعنی همچین قیمت واقعی پروژه‌های مستقلات و زمین معلوم بشه. یه اینه جمعه‌ای اینجوری داره در اینا که زمین لرزه خواهد بود. دیگه شرکت با این اندازه که دوستان میتونن ببینن، صحبت از 300 میلیارد دلار مقایسه کنند با GDP ایران. طبعا نزدیک و جی دی پی ایران جی‌دی‌پی ایرانالیاشت مثلا کسری جی‌دی‌پی پی ایرانه هندل کردن این خودش خب پیچیدگی داره ولی باید ببینیم که چه جوری هستش یه مقدار شفاف کاملا هم نیستن دیگه مثلا این, این پنجشنبه که یعنی دیروز که گذشت مهلت پرداخت کوپان یکی از این اوراق دلاریشون بود خبر اومد که به توافق ظاهرا رسیدن یه جوری حل کردن اون مشکل رو وگرنه دو چران نکول می‌شد اگه نمی‌تونستان ولی خیلی معلوم نیست که چیکار کردن یه مقدار این مسئله که بالاخره چین و درجه شفافیت به اندازه‌ی جای دیگه نیستش روی مسئله سایه انداخته ولی خلاصه بازارهای مالی دارن با یه دقت خیلی زیادی نگاه می‌کنن به این شرکت به عنوان یک تخمینگری از اینکه آینده ی حرکت اقتصاد چین و بازارهای مالی چین چطور خواهد بود متشکرم
0: ممنونم آقای دفتر ممنون از اینکه که فارکست رو شنیدید من هستی ربییم و اینجا استدیو دانشگوه منتظر پادکست جدید فارکست در هفته آینده باشید